0: Saudações, Ovaladas, Nação Centralina. Formem um Scrum, um o Huck e o organizem a linha. Vamos para a mesa oval número 231. Saludos, Ovaladas, Nação Centralina. Formamos o Scrum, Huck e e organizamos la linea, y vamos a linha. Vamos à mesa oval número 231. Bom, como vocês podem observar, este mesa é em dois idiomas, também feito em espanhol. Eu estou em Montevideo, no Uruguai, a narrar os jogos da Superliga Americana de Rugby para o aplicativo da ESPN no Brasil. Eu sou o Virgílio Neto, o Virga. E estamos no Instagram, arroba mesa, underline, oval. Uma vez mais, arroba mesa, underline, oval. Como podem observar, esta mesa está em dois idiomas, também em espanhol. Estou em Montevideo, Uruguai, relatando os de da Superliga Americana de Rugby para a aplicação de ESPN em Brasil. Eu sou Virgilio Neto e estamos no Instagram, arroba mesa, barra baja, oval. Uma vez mais, arroba mesa, barra baja, oval. no hotel do evento da Superliga Americana de Rugby eu circulo livremente e é inevitável o contato com atletas e treinadores. En el hotel donde se están los atletas, los entrenadores, circulo livremente e o contacto com atletas e entrenadores é inevitável. Não é o objetivo do Mesoval fazer a cobertura da Islar, mas sim contar histórias. Pero não é o objetivo de la Mesoval, del podcast Mesoval, cobrir a Islar. La Superliga Americana de Rugby, sino contar histórias. Pensando em histórias para contar, acabei me deparando com um ídolo. Na verdade, o primeiro rugby era uruguaio a ser profissional, com duas Copas do Mundo como atleta no currículo e uma como treinador. As Copas como atleta foram as de 99 e 2003 e a Copa como treinador 2015. Eu falo de Pablo Adrián Lemoyne, ou simplesmente Pablo Lemoyne. Atualmente membro da Comissão Técnica do Selkin, a franquia chilena da Superliga Americana de Rugby. Bueno, pensando em histórias que contar, terminé encontrando-me com um ídolo, o primeiro rugby uruguacho em ser profissional, com duas Copas del Mundo de at como atleta e uma como entrenador. As duas Copas del Mundo, os dois mundiales como atleta, os de 99 e 2003. O mundial como entrenador, o mundial de 2015. Eu hablo de Pablo Adrián Lemoyne. Simplemente Pablo Lemoine Actualmente, miembro de la Comisión Técnica de Selkna La franquicia chilena de la Superliga Americana de Rugby La edición 231 fue grabada en una sexta-feira, día 30 de abril Mas antes del bate-papo, vamos para un recado apenas para el público brasileiro. La edición 231 fue grabada en un viernes 30 de abril Pero antes de la charla, vamos a un mensaje solo para el público brasileiro. Colabore com a mídia independente da Central 3, a mídia independente do Brasil. Acesse apoia.se Central 3 para fazerem uma contribuição regular para a nossa casa, a Central 3. Vocês sabem que a Central 3 é referência na, produ na produção de conteúdo, que exige bastante tempo de produção. E no mercado, essa produção exige recursos financeiros. Acessem apoia.se Central 3 para ajudarem de maneira regular a mídia independente da nossa casa com vários podcasts à vossa disposição, sobre política, literatura esportes. Por exemplo, eu ouvi outro dia o meu time de botão, tá de parabéns, Paulo Júnior, Leandro e Amin, som das torcidas, fenomenal, eu ouvi o das Malvinas e depois ouvi da Guerra Civil Espanhola, muito bacana. Bom, tem uma variedade enorme de temas para você entrar em central3.com.br. Acessem central3.com.br para vocês verem todos os podcasts disponíveis para vocês ouvirem. E para fazerem a contribuição, acessem apoia.se barra central 3. Senhoras e senhores, agora sim. Acompanhe a conversa em espanhol com esta grande referência do rugby uruguaio, sul-americano e mundial, Pablo Lemoine. Senhoras e senhores, seguimos a continuação, em espanhol, a charla com esta grande referência do rugby uruguaio, sul-americano e mundial, Pablo Lemoine. Divirtam-se. Desfrutem. Don Pablo, empezaste no rugby em seu clube, em Montevideo Cricket, que é o decano do deporte uruguayo cuál cuál es el recuerdo más antiguo que tenés del rugby cuando chico así quién te llevó, cómo se fue, cómo empezó todo y en qué año
1: Bueno, yo tengo un tengo un pasaje por el colegio donde iba que ahí de, ahí descubro el rugby en realidad, yo jugaba al fútbol, jugaba, hacía natación, jugaba al básquetbol, hacía todos los deportes, tiraba balas en el colegio, eh, era bastante bueno en todo por mi tamaño, no, 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 no tanto por mis destrezas, ¿no? claramente Mi tamaño era, era mi, mi, mi diferencial, vamos a decir, con, con el resto de mis compañeros. Pero descubro el rugby en un, en un programa que hacen de multideporte, que, que iban poniendo un poquito de todos los deportes adentro del colegio, y bueno, y, y surge esto del rugby. Lo practico un tiempo y la verdad, está. Eh, Tuvo un match inmediato, Fue, era lo que era lo que a mí me gustaba. En el colegio, por supuesto, esos multideportes terminan siempre acá en Uruguay por lo general terminan todo en fútbol alguno de básquetbol y, y, y bueno, las chicas hockey, eh, así era el modelo entonces al final termino, termino ya saliendo a buscar un club y ahí encuentro el Montevideo Cricket este y, y bueno y, y los recuerdos son que lo primero que tengo de recuerdos claros es, es cuando llegué al club, sentirme en mi lugar, y eso, eso es una de las cosas que que lo he hablado con muchos de mis amigos, tengo mis mismos amigos de 35 años desde que llegué al club, o sea, te puedes imaginar que, que, que mi vida eh, eh, tiene mucho paralelismo con la de mis amigos, en vivencias, eh, en el club, en el rugby, en la familia, en, en, en la construcción de toda una vida, eh, tenemos vidas muy parecidas, y la verdad que... Eh, eh, con esos amigos y con con, con con bueno con sus esposas, con sus hijos, que después con sus segundas esposas, en algunos casos, con to, todos, todos vivimos este, vivimos esa es, es, es como una familia, ¿no? Entonces, yo el club lo, 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 lo asocio con mi familia, es que es como una familia, es real lo mío, no es, no es un no es un eslogan del club, sino veraneamos juntos, eh, vivimos cosas buenas juntos y cosas malas juntos eh, nos ayudamos algunos a veces hacemos algún negocio otros eh, se ayudan en, en multidisciplinas que tengan de, de, de profesión a ver lo vivimos como una familia ¿viste? como una gran familia entonces ese es mi recuerdo del club de sentirme en mi lugar y a partir de ahí eh, como todos no en nuestra casa queremos lo mejor o sea que siempre he tratado de darle lo mejor al club darle lo mejor a a, a los que integran ese club no importa quién a veces entregando a los más chicos o, o haciendo las hamburguesas o lo que sea mi, mi, mi vida va en torno al club pero no desde desde algo desde algo este filosófico es decir o una frase armada que, que pasa mucho en el rayo y hay mucha hipocresía en eso de, de frases armadas y de valores y mucha cosas que después no no se llevan, sino yo, yo lo digo de, 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 de literal, es mi, es mi familia, es mi segunda casa, eh, porque tengo una casa hermosa con mi con, mi, mi, con Gabriela y con, y con mis hijos, pero pero mi segunda casa es el club, la necesito, ahora en pandemia hemos sufrido mucho como un grupo de amigos, es intercambio, nosotros vamos cuatro o cinco veces por semana al el club, entre las prácticas de los chicos, los partidos de la primera, los partidos de las juveniles, y en realidad, ahora no tenerlo, me, lo extrañamos muchísimo, nos extrañamos como, como grupo amigos, y, y extrañamos esa dinámica, ¿viste? Es, 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 es algo que nos falta, a mí me pasa por ejemplo cuando estoy en Chile, cuando estoy en Alemania, cuando estuve con Uruguay de gira, extrañaba esa dinámica, ahora no, estar acá y no poder tenerla es aún peor es como es como, un, es como un, pero 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 está defino 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 el club defino mis recuerdos como como mi lugar y lo sigo lo
0: sigo teniendo y lo sigo queriendo aparte no lo sigo eligiendo mi lugar bueno eh, es una responsabilidad más grande saber que juegas por un club que es el primer club en el mundo que jugó el rugby y practicó el rugby afuera de, de Reino Unido. Sí. sí, el cricket, a ver,
1: como, como, yo cuando llegué al club no, no sabía toda esa, toda esa historia y la fui, y la fui, me fui impregnando de la historia porque la historia no se enseña. Uno, uno va, 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 va tomando a veces eh, el discurso en aquellos momentos de los veteranos que teníamos la gente que nos hablaba de la responsabilidad de nosotros teníamos entonces, gente trabajando en la comisión de disciplina en la Unión de Reggae del Uruguay y vos llegabas y era jugador del cricket y el tipo era del cricket y te decía, te doy dos fechas por por la falta y una fecha más por ser del cricket entonces, vos decías pero al revés, me tenía que dar menos porque soy, no, no, el tipo entendía que esto tenía un valor eh, un diferencial y nosotros lo hemos tratado de transmitir el club ha tenido altas y bajas como cualquier club de 160 años definitivamente tiene altas y bajas pero tiene una capacidad de resiliencia una capacidad de volver que, que, que capaz que a un club más joven o algo le costaría muchísimo más tiene capacidad de, de vivir con muchos socios y con plata y con un presupuesto y tiene capacidad de vivir con muy pocos socios sin plata y sin presupuesto eso es lo que le transmitimos a nuestros jóvenes eso es lo que nos han transmitido a nosotros, en ese entorno vivimos, nos gusta eh, entender de que, de que tenemos un diferencial no sé si es si es por homosis o qué pero pero ya se sabe se transmite se, se transmite capaz que volviendo a la, a la respuesta anterior de, de que como es mi lugar y mi familia capaz que transmitimos mucho más eh, lo hemos hablado millón de veces con los chicos nosotros le decimos ustedes sean fanáticos del club después si son buenos malos no importa siempre hay un lugar para cualquiera y en esa en esa dinámica que hoy estamos por suerte en una dinámica de crecimiento el club tiene cada vez más chicos cada, cada vez más gente trabajando y aportando lo sentimos como propio es, es, es un club que te genera esa responsabilidad. 160 años de historia, el decano de, de, del rugby, el decano deportivo de, de Iberoamérica, tiene una cantidad de, 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 de cosas que, que, que a nosotros, a veces, si las pensás, decís, pa qué, qué, ¡qué cosa más grande! ¡Es el octavo club más viejo del mundo! Y, y, ta, y para nosotros es el club, es casa, es, viste, grupo amigo, asado, no sé, lo, 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 a veces lo vemos muy natural. Este es un año particular, porque 160 años ya te choca, ¿viste? Entonces, pero nosotros lo vemos natural, lo vemos como nuestra casa, ¿viste?
0: Don Pablo, ¿y cuándo que usted se dio cuenta que el rugby se quedaba más cero en su vida? ¿Con qué edad, en qué circunstancia? Bueno, mira,
1: yo me hice tan fanático de rugby de chico. Y, y sumado a un grado de competitividad muy grande que yo tengo personal, tengo, tengo un, tengo un, una ambición siempre de, 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 más, este. Pero no, no una ambición malentendida, sino un, lo utilizo como una especie de motor personal, viste. Me, me gusta siempre más, más, más mejorar una cosa, mejorar lo otro. Hacer esto, hacer esto mejor. Eh, eh, me tomé el rugby muy así, de chico. Entonces, muy, muy fanático. Fui al gimnasio antes que nadie eh me entrenaba antes que nadie cuando mis amigos capaz que eh, tenían un verano más de salir y todo yo tenía un verano de correr y entrenarme y tratar de ser mejor, mi carácter me ayudaba mucho, mi forma de ser natural, tenía ejemplos de liderazgo fuertes en mi casa, con mi madre, con mi padre, en su, en su trabajo y en sus cosas, este así que ta, esa, todo eso me, me llevó a que a los 17, 18, 19 años había habido los mundiales juveniles y todo eso me, 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 me incentivaba y nada más pero en realidad era raro porque, porque no existía nada, no había de rugby profesional recién en el 95 cuando yo cumplí 19 años, después del 95 empezó a existir el rugby profesional, pero, pero la verdad era que no no, no existía eso de, 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 de un chico puede entrar a un centro de formación y prepararse para una carrera y en esa época no existía pero yo creo que eh, creo mucho en el feeling de las cosas creo mucho que las cosas pasan hay un destino, hay algo ahí armado y bueno, nah, yo hice un poco que seguir mi, 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 mis sentimientos y en un momento me encontré que, que primero tuve una oferta para irme al Benetton que venía de gira para acá y después eh, lo del Bristol y, Pero me lo encontré, ¿no? No es que yo hacía cosas como para poder llegar a ser profesional. Pero en realidad, no pensando en ser profesional, ¿no? Esa, esa... Las cosas fueron sucediendo. Las cosas sucedieron. Y sucedieron naturales. Y lo que me sí creo yo que tuve la capacidad de reaccionar bien. No sé, mi madre, por ejemplo, te voy a contar una parte de la historia de que yo creo que el destino. Mi madre, cuando teníamos 16, 17 años, me insistía con que me sacara el pasaporte italiano sacate el pasaporte italiano, sacate el pasaporte italiano, sacate el pasaporte italiano era una... una... y yo decía, ¿para qué? con el pasaporte uruguayo había viajado por toda Europa en los mundiales juveniles eh, cuando tuve 17, 18 Allá había viajado por todo el mundo con, con por toda Europa, por todos lados con el pasaporte y no había tenido ningún problema y yo, ¿para qué era italiano? tenía que sacar el pasaporte... bueno insistió, hizo la carpeta, la ciudadanía, esto, lo otro y yo me encontré un día con el pasaporte italiano cuando me llega la oferta de, de Bristol, que es la primera oferta formal que tengo, una de las condiciones era tener pasaporte italiano. Y de hecho, la oferta no me llega a mí, le llega a otro jugador que no tenía pasaporte. ¿Cómo, ¿cómo pasó eso? Y bueno, son esas cosas que, que, bueno, le solicitaron al otro, estaba buscando un pilar izquierdo y yo jugaba de derecho. Entonces le preguntaron si tenía pasaporte y no tenía. Entonces dije, bueno, este no, pero hay uno que juega de derecho que realmente... Entonces hicieron un enroque allá en Inglaterra y pusieron aquí uno que estaba de derecho lo pasaron de izquierdo que jugaba de izquierdo y a mí me llevaron de derecho. Para mí el destino juega un rol, tiene alguna tiene alguna misión para todos, ¿viste? Y, y, y bueno y ahí nada ahí empezó una carrera que, que yo lo que creo que sí tuve posiblemente una ventaja frente a otros es de que yo me yo estaba preparado mentalmente físicamente no para ese nivel pero sí para para prepararme a ese nivel, o sea que yo preparé el envase yo juego mucho con un envase ¿no? tener un envase eh, sólido, vos después le puedes tirar lo que quieras adentro, yo creo que tenía un envase muy sólido y bueno, me agarró gente que sabía lo que te quería hacer y, y, y me llenó con una cantidad de cosas pero las bases de, de, de lo que es un, eh, un rackvista, un tipo esforzado, todo lo que me puede haber dado mi club o la selección, yo ya lo tenía lo que tenía que hacer era el upgrade de, 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 de físico, mental, psicológico, eh, en ese, en ese contexto, ¿no? Eh, porque cambió completamente el contexto, ¿no? Yo acá lo hacía de forma amateur con, con mis amigos dedicándole un tiempo extra y siempre, pero, pero bueno, lo hacía como lo puede hacer un chiquilín de, yo tenía 20... 23. 23, cuando recibí la, la ida para allá. Entonces, viste, yo ya estaba en otra, digo, era otra dinámica, era... ...acá era... Muy, ...yo vivía en mi casa con mis padres... ...trabajaba en el negocio familiar... ...o sea, te puedes imaginar que... ...muy livianito todo... ...y bueno, de un momento para otro... ...me encontré... ...en mi casa de... ...en mi nueva casa de Clubhouse del Bristol... ...durmiendo en un cuarto... ...diminuto... ...que estuve seis meses ahí... este ...diminuto, cuando hablo de diminuto... ...entraba el placar, la cama... ...y absolutamente ninguna persona más... ...sin hablar inglés... Este, bueno con dinámicas de reggae profesional con cosas diferentes y no sé desde comer a las 4 de la tarde hasta cenar a las 4 de la tarde hasta no sé, levantarse a las 6 de la mañana y ir a entrenar a mí me hacía entrenar con el equipo A con el equipo B para ponerme a punto jugar los miércoles jugar los sábados eh, eh, o estar a la orden los sábados era la verdad que había que estar muy fuerte y quererlo mucho ...yo me acuerdo en... en San Pablo justo... ¿eh? ...me voy por Bari... ...mi primer, mi, primer, mi primera vez que me fui a... A, a, Inglaterra. ...a Inglaterra... ...y me voy en San Pablo... ...justo tenía un Dixman... ...así... ...y mis amigos me habían puesto una carta ahí adentro... ...y bueno... ...transmitiéndome realmente... ...todo lo que en el orgullo... ...fueron todos al aeropuerto a despedirme... ...la verdad todos en lágrimas... ...porque rompíamos un grupo... ...en aquella época... No había Whatsapp, no había comunicaciones tan fáciles, había una cantidad de, de dinámicas que hoy las tomamos como naturales. Pero en esa época era un mundo, era era realmente cruzar un, el océano y, y, y perderte en algún punto. Bueno, fue fue para el grupo una rotura grande, fue fue, un, fue, un, fue una impresión importante de, de, ese, de ese quiebre que existió entre, entre, entre el grupo y bueno, me dejaron esa carta y me expresaron una cantidad de cosas me regalaron un mate, me regalaron una cantidad de cosas y todo eso a mí me me, me cuestionaban por supuesto, eh, a nadie le gusta perder cosas, y a mí muchísimo menos, sobre todo eh, mis amigos, mi familia, mi padre estaba enfermo en esa época, tenía una cantidad de contextos, pero la verdad había algo escrito como yo te digo, había un destino que decía que yo tenía que ir y yo estaba preparado mentalmente para ir, pa, para, para, hacer eso, porque el, des, el desgaste mental que yo tuve en ese, en ese periodo, entre que no hablaba el idioma, entre que me estaba en un lugar lejano, entre que no podía comunicarme con nadie, entre que eh, tenía muchísima presión porque bueno, porque en definitiva, eh, como vos decías oh, el primer jugador de radio profesional, había toda una expectativa y una cantidad de cosas generadas, y en realidad Terminan todas en uno, porque en esa época ni siquiera había una red social, ni siquiera, era, era todo muy personal, o sea, la, y, y a mí esa presión me hizo, me hizo muy fuerte, viste, me hizo, me hizo entender de que, de que adentro tenemos, siempre tenemos un plus para, viste. Entonces, ta, eso es lo que trato de transmitirle hoy a mis jugadores, y, 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 y es muy difícil que acepte excusas, porque yo creo que hay, hay muy pocas excusas válidas, para para no hacer lo que uno siente lo que uno quiere ¿viste? entonces eh, dediqué eh, ese tiempo fue, fue un tiempo muy enriquecedor mentalmente muy duro pero de ahí yo creo que salí otro jugador de rugby otra persona otro amigo otro en su momento otro esposo pues tenía otra 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 señora eh, salí otra persona no sé si mejor o peor sí mucho más dura, viste, mucho más y bueno fuerte sí, mucho más fuerte, eh, mucho más blindado y, y que tampoco sé si es el ideal Yo con el tiempo me he dado cuenta que, que la, la la vulnerabilidad es un factor importante en, el, en todo esto del alto rendimiento, en todo esto del liderazgo, ser vulnerable en algún punto eh, y, y no en la permisión de excusas, no, no decir al revés en el sentimiento del otro entender al otro desde el sentimiento y, y saber eh, cuándo dejarte invadir por lo que otro te dice y cuándo no bueno todo eso me, me ha dado la, la te, todo este camino me ha permitido este entenderlo y ahora lo entiendo mucho más después de que tuve hijos ni hablar que ahí fue llamado ahí realmente entendí Entendí todo mucho más claro, ¿no? Este, pero, pero bueno, yo tuve hijos con, con, con Gaby, que es mi, mi actual señora, hace 12, 13 años tuvimos a mía, y ahí las cosas se pusieron en orden, como yo digo, y ahí uno entiende cuando empieza realmente a valorar un poco más la vida, ¿no? Este, que uno habla de, de no, que esto, que la preparación, ahí es donde te preparan. ...rápidamente del día que no... ...que te dan el bebé en la mano... ...y decís... ...uy... Ta, ...ahora entendí todo... ...la vida dejó de ser mía... ...pertenece a mis hijos... ...empiezo a vivir más por ellos... ...y bueno, está... Y, ...y la verdad que... ...este... Eh, ...me siento así, viste... ...me siento muy así... ...me siento... ...en un momento bueno... De, ...de entender de que... ...de que hay excusas que no son válidas... ...pero también saber de que hay sentimientos que sí son válidos... ...entonces... Me creo en un buen balance en este momento, ¿viste?
0: Y bueno, antes de irme a una otra pregunta, eh, me gustaría preguntar, ¿este tiempo de resiliencia de pruebas se llevó cuánto tiempo así, don Pablo? Y
1: bueno, yo te diré que del 98 al 2000 y pico, 2004, 2005, yo creo que me llevó todo, todo un proceso de endurecimiento, de fortalecimiento mental, de en algún punto de una soledad no, no por estar solo porque porque que mi, mi, mi primera esposa era una gran compañía los amigos que tuve, mismo en esta francés jugué con una cantidad de amigos míos eh, eh, en Bristol también, eh, eran una cantidad de experiencias buenas, salimos campeones de Francia, todo, pero siempre desde 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 la fortaleza, siempre desde, desde ese blindaje, ¿no? De, de, de ser cada vez más duro, cada vez más fuerte, cada vez mentalmente más. este más, más para adentro y no tanto para afuera. Y eso me parece que me. que, que bueno, ta, me hizo es, esa, esa parte de, de lo que. De, de, la primera parte, vamos a decir. La segunda parte empezó después de mi separación, después de mi, mi lesión en el, el dedón de Aquiles, que me, tu, me tuvo casi un año parado, de irme a esta francés, que, que era un lugar que yo lo sentía como mi casa, a Montoban, con un nuevo desafío, con, con, con mi novia de ese momento, a la, y, y bueno, y cambiando un poco de mi estilo de vida, porque me fui a un lugar donde era mucho más tranquilo que una mega ciudad como París, Y mucho menos expuesto como podía estar en París, y bueno, todas esas cosas empezaron la otra parte, ¿no? La, la de entender de que la vulnerabilidad y abrirse, y, bueno, ahí vino mi hija eh, en el 2008, y bueno, y ahí fue como la concreción de ese cambio que yo estaba eligiendo, ¿no? Yo elegí cambiar, eh, lo necesitaba porque, bueno, había una parte que había terminado en un momento, entonces, cuando elegí cambiar, eh, fueron llegando cosas buenas. Eh, en algún momento también estaba, estaba haciendo el duelo de, de dejar de jugar al rugby, porque el rugby profesional porque tampoco era lo que sentía y, y, y bueno y después vino la oportunidad de jugar con la selección de vuelta que también había, había un periodo grande que no, que no había estado y, y jugar mi hija mi, mi, mi novia ya la cabeza puesta en que estaba por volver a Uruguay ya se empezaron a dar una cantidad de cosas que me permitieron en un momento decir, bueno, ta, ahora sí, ¿viste? me abro a esto, lo recibo, cuando lo recibí estuve feliz, quería esto para mí y bueno, y después empezó mi, mi carrera de entrenador con todo lo que tenía, pero, pero me parece que, que mucho más preparado por la situación, ¿viste? me preparó la situación para ser entrenador de ese Uruguay, de ese momento, con todos los quilombos que habían acá. Y todo, yo creo que estaba, yo personalmente, muy fuerte para hacerlo. Porque tenía las dos caras. No, 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 estaba, no estaba ni en guerra con nadie, ni, ni tampoco vulnerable como para que me... En no, total me, paz. Sí, tenía, tenía esa, esa capacidad de, de ir viviendo las batallas, ¿viste? Que parece que es ahí donde los head coaches... Eh, este tipo de proyectos ¿no? tenemos que tener tenemos que tener la capacidad de medir las batallas ¿viste? Y, y, y bueno.
0: don pablo eh, tuviste que lidiar en ser profesional el 98 eh, durante una campaña para el mundial 99 y que fue el primer Mundial de Uruguay. Sí. ¿Cómo fue lidar con tanta presión de ser el primer profesional y también la campaña de los teros que estaba adelantada y se culminó con la clasificación al Mundial? ¿Cómo lidar con todo eso en tan poco tiempo así, don Pablo?
1: Bueno, mira, fue particular. Tuvo 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 sus cosas alucinantes y sus presiones gigantes porque a mí lo que me pasaba era que... El, 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 en ese momento los calendarios no estaban muy alineados entonces eh, se jugaban eliminatorios en, en, en épocas medias raras ¿viste? creo que era en marzo, en abril, nada así entonces eh, yo estaba en pleno campeonato jugando definiciones de campeonato y recuerdo que a Andrés Bettingo saninetti el presidente de la Federación de Reggae Uruguay de la Unión de Reggae Uruguay en ese momento se tuvo que ir a Bristol hablar con el presidente del Bristol para hacerme una liberación de, de de para negociar mi liberación pero estuvo 10 días en Bristol no es que estuvo dos días para que me liberen y, y recuerdo este para las citaciones para jugar con Portugal acá no fue el problema jugamos con Portugal acá porque era era el principio del campeonato entonces ellos dijeron no pasa nada principio del campeonato andá yo yo me fui en octubre para allá Y en marzo, en febrero, marzo fueron eliminatoria con Portugal, el ida y vuelta. Vine a jugar acá el, el ida, no me acuerdo bien, pero puedo, puedo ahorrar la fecha. Vengo a jugar el ida acá. ¿Qué pasa? Después viene el ida y vuelta con Marruecos. Vengo a jugar el ida acá sin problema. Pero después la liberación y la brava era para el Marruecos en Marruecos, que era el primero de mayo, que ya estábamos muy cerca de las finales. Y, y, y la verdad que fue re complicado y hubo todo un tema ahí yo creo que a mí me apreciaban porque en el club porque yo la verdad que jugaba con, con, con toda el alma ¿viste? entonces era un loco que, que era querido y que me parece que que también el club hizo un reconocimiento ¿no? en algún punto de, de, de lo que yo le estaba dando como jugador que capaz que ni siquiera me pagaban por, por, por eso pero 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 sí eh, hubo ese ese y ese de vuelta yo me acuerdo que había una cantidad de presión de hecho jugué el partido todavía pensando que me tenía que tomar el otro día un avión con un helicóptero que me iban a poner porque me tenía que ir porque no había pilares habían lesionado pilares y si no presentabas pilar perdías los puntos tenías que presentar entonces tenía una presión enorme bueno al final creo que contrataron un Joker Medical no sé cómo fue Y, 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 y me permitieron ir jugar en Casablanca, clasificarnos mañana, un día Bien, como un... mañana en el, en el en 98, no, en el 99, en el 99, un día como mañana en el 99. 22 años. Sí, 22 años y Uruguay se clasifica el primer mundial en Casablanca contra Marruecos. Partido durísimo, de los más duros, porque la característica que tenía era que. Los, los franceses te traían una característica muy de, de, de pro de dos, de, muy, muy de pegar, de, y nosotros teníamos orden de no reaccionar. Entonces, era horrible porque nos embocaban en todos los scrams, entonces no podíamos hacer nada. Pero está, les ganamos, nos clasificamos nosotros, así
0: que nos llevamos el premio delante nosotros. Y, bueno, tenían en cuenta... ¿Cuán grande estaban siendo para el deporte de Uruguay de Sudamérica con esa clasificación que mañana, el primer de mayo, hace 22 años? ¿Tenía idea de eso? No,
1: no. Nosotros nunca entramos en, en, en razón. De hecho, alguna vez me acuerdo de yo haber eh, en redes sociales haber reconocido eh, ese hecho y haber robado a la Unión para que se dé cuenta eh, el comienzo de, de ir a un Mundial En el año 99, eh, eh, cuando el rugby no era un deporte global, sino que era un deporte que se jugaba en muchas partes del mundo, pero no en un mundo tan globalizado, entonces, y lograr esa, esa, esa tener esa capacidad de, de estar más cerca que, de equipos que, por ejemplo, Marruecos tenía todos sus jugadores profesionales, Portugal estaba en Europa, tenía, o tenía otra cercanía al rugby profesional... Ahí demostraba que Uruguay en esa época tenían equipos eh, mentalmente fuertísimos y después teníamos eh, teníamos la incidencia de, de Argentina, ¿no? Teníamos Habíamos chupado muchísimo de Argentina y ahí se estaba recogiendo ya el fruto de los mundiales juveniles. Como todo proceso de alto rendimiento necesita entre 7 y 10 años. Y Uruguay al primer mundial juvenil que fue, fue en el 91, si no mal recuerdo. Y bueno, 91 estamos hablando del 98. O sea, ya ahí había generaciones, ya había experiencia internacional, había chicos que entrenaban diferenciados para lograr esos objetivos. Eh, mi generación en el 94 fuimos a Lyon y, y tuvimos un muy buen mundial, salimos creo que cuartos o quintos detrás de, de Argentina, le ganamos a Rumania, le ganamos a España, le ganamos. este jugaba un partido muy parejo con Francia, ya, ya, ya se empezaba. Ah, ah, ya se empezaba a deslumbrar que empezaban a aparecer jugadores interesantes viste y bueno y, y de hecho ese equipo tiene una base ahí de mezcla de pero de todos jugadores de los mundiales juveniles ah, estaba paeta Sánchez estaba el Pollo lamela quichobado El lechón Grille Nico Lignoni eh, bueno, estaba yo eh, y éramos todos jóvenes con Diego Ormachea, con Manuelame, con locos que, que ya venían trillando desde hace mucho tiempo entonces el mix era interesante ¿viste? la verdad que se notaba que los procesos no fallan yo creo que cuando uno trabaja bien seis siete años eh, va a recoger algo, si trabaja bien yo creo que Uruguay en ese momento, en la región después de Argentina por supuesto estaba trabajando bien y estaba teniendo una cantidad de cosas que iba iba en algún momento iba a pagar y bueno, pagó en el 99 pagó en el 2003 bueno, y después empezamos a hacer las cosas mal antes, ¿no? Empezamos a hacer las cosas mal y bueno y, el, y, el, y después pagamos caro en el 2006 capaz que con el mejor equipo que tuvo Uruguay en la historia ¿En serio? Y en el 2006 eh, eh, La Mela y, y jugaba en Argentina, Grillo jugaba en Argentina en la primera de la Urba, ¿no? que era un nivel sí. muy bueno tenía, creo que jugaba mmm, Pado en, en 14, Caponta 14 eh, Brignoni y, y Sánchez jugaban en L'Aquila, en, en Italia eh, Mendaro jugaba en Francia Aguirre jugaba en Francia eh, no me acuerdo ahora, pero teníamos un nivel de jugadores eh, que, que jugaban todos en Europa con los físicos estaba Yuria, estaba Juan Miguel Álvarez Hernán Ponte, todos todo tipo tipos estaban o en Europa o, 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 o a un nivel Y bueno, hicimos, capaz que cometimos todos los errores. Yo lo digo porque pude haber sido negativo con esos proyectos también. Pero bueno, eh, a partir de ahí creo que también un poco lo que hablábamos hoy temprano de, de, del proceso de sanación, el proceso ese de, 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 de apertura mía, eso también de haber tenido gran parte que ver. Pero bueno, después hay cosas que van quedando y. y ...y la verdad que no fueron buenas... ...y ahí yo creo que el Rayui... ...en esos años... ...increíblemente... ...vuelve a comenzar... ...un proceso... ...que es en el 2007, 2008, 2009... ...con Bruno Grungo y Martín Mendaro... ...entrenando una Suici 9... ...que termina ganando la Chile... ...la final del torneo Junior World Trophy... ...en, en Chile... ...se cambia el año de, de... los mundiales, justo entonces terminan yendo... ...tres años en eh, la misma categoría y, y, y esa categoría bueno, yo después como entre yo después me toca jugar con esa categoría del 2010, la eliminatoria por el Mundial contra Rumania y ya se veía el potencial decía, estos son buenos lo que les falta son años, tenían 20 años ¿no? 19, 20 años y y, y bueno, tal, y después son la base de la, de la generación que que a mí me toca entrenar para ir al Mundial en el 2015, pero son esos, son, son otro proceso que a mí me tocó agarrarlo en el 2011 eh, como entrenador de forwards en ese momento y en el 2012 como head coach, pero son ese proceso. Eh, este,
0: Y, y qué tenía, en su opinión, que tiene, que tenía de distinto a la selección del 2015 para la selección del que no fue el mundial 2007, que tenía la mejor generación de la historia.
1: Y la, el 2015 me parece que tenía, a ver, acá, capaz que no lo tengo que decir yo. Lo que nosotros teníamos era un plan muy, muy claro. Después yo tenía un conocimiento personal de dónde quería ir, porque ya había estado, o sea eso tenía y después yo no, no tenía ningún compromiso con nadie o sea, mi compromiso era con la Unión de Rugby del Uruguay de generar eh, bases para reiniciar un un proceso en el cual Uruguay había estado dos veces nos había hecho mucho bien en el 99 y en el 2003 y eh, que venían 12 años sin, sin poder cumplirlo nada, ese era mi compromiso no tenía compromiso ni con el cricket, ni con ni con este un club particular, ni con ningún directivo, ni con nadie. Mi compromiso era 100% de creación de un programa que llevara
0: a los Teros de vuelta al Mundial. Y el rompimiento, después del Mundial, se vas a Alemania, el rompimiento, dejar este proceso, dejar ese proyecto, ¿no fue doloroso, Don Pablo?
1: Eh, sí, sí, fue muy doloroso salir de acá. A ver, el proyecto de, del rugby en Uruguay en ese momento, desde el de, de 2011 en adelante, 2012, 2013, 2014, 2015, hasta el 2016, fue un proyecto de un grupo de personas que teníamos una visión diferente a las demás personas que habían estado. Eso era claro, un presidente nuevo con, con una idea de de unir al rey uruguayo, como fue el Chelo Calandra, que, que, que lo cumplió, lo generó. Después vino Pino Piñerúa con, con una ambición más grande en lo que era el crecimiento del proyecto. Pero a ver, ese grupo de trabajo, con Vicentín, con, con, con Fabio Maño, digamos, la, las personas que estaban buscando un cambio en, en el rey en ese momento, y está, este... Se logró. Lo que a mí me dolió eh, fue, primero, que mi salida la, la hayan hablado en bambalinas, este, no, no ellos personalmente, pero, pero me imagino que, que se debe haber creado un entorno el cual este a mí no me gustó, me hubiera gustado otra cosa por todo lo que yo le había dado al rugby En un momento donde, donde donde realmente no había nada, porque cuando yo llegué a la Federación o a la Unión en ese momento, eh, no había ni pelotas. Entrenábamos en el de Los Teros cuando podíamos, no teníamos staff, no teníamos condiciones ninguna, no, no. La verdad, no, no, no era ni un proyecto. Bueno, después, cuando yo me terminé yendo en 2016, que ya estaba clasificaba, me, me terminan pidiendo que me vaya no, no yendo yo no me fui ni yo ni mi gente que habíamos trabajado todo ese tiempo nos fuimos porque no. ya no, supuestamente no servíamos para el proyecto entonces a mí todo eso lo que me, lo que me generó fue ese, ese, esa sensación de de, de de que creo que las formas tendrían que haber sido otras y creo que el reconocimiento también pero bueno se eligió eso a ver Yo como, como se lo dije a algunos en ese momento, no, algún día me tocará de vuelta, porque esto es cíclico, pero estoy contento con lo que dejé, al fin y al cabo, estoy muy contento con lo que dejé y con las herramientas que tuve para hacerlo. Porque hoy, hoy hablamos del Estadio Charrúa, hoy hablamos de los seleccionados, de la. de los procesos juveniles, de de, de. de una cantidad de cosas que en ese momento no existían no había nada, no había ni proceso de selecciones cada selección funcionaba independiente no había proceso de sucesión o sea, las juveniles no trabajaban con un fin de llegar a ser telos trabajaban con un fin de llegar a estar en tal selección menor de 19, menor de 18, lo que corresponda y después los, los, los teníamos una oposición muy grande, la, la unión, no yo sino la unión de los de clubes y, que, que, que siempre ...hacían una promoción del campeonato uruguayo... ...de la importancia que era... ...que el jugador esté en el club y que no entrenar en selecciones... ...y bueno... ...yo creo que todo el proceso de, de, de desarrollo... ...de alto rendimiento... ...porque fue un alto rendimiento de desarrollo... ...fue a nivel de juveniles... ...teníamos 60, 70 jugadores citados por generación... ...o sea, estábamos tratando de implementar... ...de que el alto rendimiento vaya a los clubes... ...o sea, mejorar las prácticas... ...mejorar a los jugadores no necesitábamos esos 60 menores de 17 o 60 menores de 18 pero lo hicimos con ese afán de, de, de mejorar de realmente impactar en el rugby eh, al principio los clubes fueron muy opositores que los lunes, que los miércoles no pueden entrenar y tá, y nosotros seguimos, seguimos teníamos la directiva que nos apoyaba seguimos, seguimos y fuimos cambiando cosas y, y logrando, la verdad que con los teros al principio no nos iba tan bien Pero bueno, pero íbamos mostrando que íbamos avanzando, escalón a escalón, y después se convencieron los chicos, los jugadores de los telos, realmente compraron el programa, los pocos que éramos, porque también tuvimos muchos chicos que se bajaron, que entendieron de que este, de que el proceso no valía la pena, de que iba a ser lo mismo. Y bueno, y logramos, la verdad, logramos este vender esa idea, los chicos compraron, después fueron los más grandes defensores del proyecto se logró todo lo que se logró y tuvimos éxito en todos los en todos los seleccionados, en todos los programas que, que, que encaramos y bueno, ta, y en un momento eh, por supuesto siempre siempre pasa que, 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 que bueno siempre hay uno mejor o siempre hay alguien que hace mejor las cosas que uno o por lo menos eh, es lo que es lo que el encargado de turno le toca transmitir y bueno está y le toca a otro yo creo que creo que que en definitiva, mi sentir fue ese. Yo creo que se podrían haber hecho las cosas mejor. Pero bueno, se dijeron así. Es lo que hay.
0: Don Pablo, ¿qué te deja más feliz en el rugby? Sin? ¿Qué te encanta más en el rugby?
1: Eh. Fue bueno, habría que ver yo, yo, yo una de las cosas que que he aprendido bastante es el separar a ver, es como todo ¿no? es como las disciplinas ¿no? el 7, el 15 el, el flag, el tag el. De, 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 bueno, yo creo que el rugby no es uno dejando de lado que pueda tener bases parecidas pero el rugby de alto rendimiento es una cosa, es algo que es para muy pocos y que que para muy muy pocos lo pueden hacer y muchos lo pueden disfrutar y el rugby amateur es todo lo contrario eh, eh, muchos lo pueden hacer y muchos lo pueden disfrutar también entonces eh, a mí del rugby amateur lo que me gusta es eh, ver el crecimiento de, 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 de mi club de mis jugadores, de mi entorno de ver a mi hijo jugar al rugby y que le guste, que lo disfrute, y que, que haga amigos y que invite a sus amigos. Entonces, entiendo como que el círculo vuelve a empezar. A mí me gusta eso, ¿no? Me, me, siempre me inculcaron de que el Reiki es un deporte de, de transmisión de valores, pero al mismo tiempo de generación en generación y una cantidad de cosas. Y ver a mi hijo en esta condición me significa entender de que el círculo se puede llegar a dar, ¿no? No lo sé. Pero se puede llegar a... entonces eso me, me, me apasiona mucho, me da muchas ganas de levantarme los domingos e ir a verlo, de llevarlo los martes, los jueves, ir a buscar a sus compañeritos de clase, que son también compañeritos del club, y pasarlos a buscar y llevarlo, Me, me divierte que se vuelva a dar ese, esa, esa magia, viste, que, que yo no la tuve, pero no la tuve con mi padre. Me hubiera encantado que mi padre, pero mi padre no entendía nada de rugby, estaba lejísimo de esto, y aparte tenía que trabajar todo el día para que yo pueda hacer estas locura. Me, me, me gusta poder ver, agre, haberle agregado a ese círculo virtuoso no en la parte generacional que yo no lo tuve, yo no tuve el apoyo de mí, si sí lo tuve el apoyo en todo, pero no tuve la presencialidad porque mi padre trabajaba en un restaurante estaba todo el día ahí trabajando dando vueltas chorizos y, y cocinando para una cantidad de gente entonces eh, el tipo no pudo acompañarme pero sí Sí creo eh, en ese círculo virtuoso y en el alto rendimiento, por supuesto, que lo que más contento me pone es es es, es el cumplimiento del programa. Cuando haces un programa que sea súper ambicioso y se va dando y, y lo vas cumpliendo y vas dando cuenta que va creciendo el jugador, el staff, el, el, la estructura, la infraestructura y, y, y esa evolución me genera mucho placer y me da me pasa que él, me pasaba en el Charrúa, me pasaba en Alemania, me pasaba en, en Uruguay, los procesos que me ha tocado estar, de, de trabajar 16 horas por día y no, no, me, no me afecta en nada. Afecta mucho más a los que están al lado mío que los enloquezco, que, que, que a mí. Me, me apasiona eso, no ir viendo que se van cumpliendo los pasos y que surge otro desafío. Entonces, soy muy enamorado de eso. Pum, desafío, vamos, va, pa 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 pa, viste. Pum, adelante, viste. Eh, otra cosa, va, 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 y sacarlo adelante. Bueno, y ahí están. Eh. Esos son los desafíos que, que, que me hacen, creo, que amar tanto este deporte. Ah, me gustan las dos partes del deporte. Y no las mezclo. Tengo esa capacidad clarita. El alto rendimiento es una cosa, y el rayo de mater, aunque sea entrenado al, a, al, al mejor nivel que puedas tener de estructura, de rayo y todo, es rayo de mater. Tiene otra cosa, tiene otro condimento. ¿Cómo
0: se llama tu hijo? Faustino. Faustino pregunta mucho a, a usted de, de rugby, de la historia, de una que, que puede hablar para que él haga mejor en la cancha. ¿Cómo es la relación de, del papá ahora, del papá de Faustino? Sí,
1: eh, no. Fausti, Fausti me, me Fausti tiene claro en lo que es bastante estratégico en eso, ¿sabe? el rol que ocupa el papá en esto que es llevar amiguitos a práctica y pagar eh, la milonesa napolitana como a Fritas los jueves a todos y Coca-Cola y, y, y tiene claro que ese es mi rol en el rugby de él y la verdad yo tampoco soy un, un, un enfermo que estoy arriba de él y diciéndole que el pase que corre, no, no, lo dejo lo miro, lo disfruto eh, disfruto como él disfruta porque me, me gusta verlo me gusta verlo feliz me gusta verlo que eh, no sé, hace los dibujos de la carpeta en el colegio y dibuja todo el mundo lo dibuja con rayas él me asocia a mí con él entonces él nos dibuja rayas naranja y azules o a los dos ¿No? Y hace esa ese ese paralelismo sin preguntarme nada o sin, sin conocer mi historia la verdad, él puede saber que yo jugué al rugby profesional o que soy entrenador de rugby pero En realidad no, no, no tiene capacidad de conocer historia, o porque tampoco tiene una comprensión enorme del rugby, tiene siete años. Pero, pero sí me asocia. Y ya con eso a mí, la madre me manda las fotos del colegio cuando me pone a rayas con él, azul y naranja. O sea, a mí me asocia con el club y a él también. Y para mí eso ya está. Es lo que necesito. Después, si juega bien o juega mal, la verdad. O si el día de mañana no quiere jugar más al rugby ya está, yo creo que todo lo que todo lo que le está pasando ahora le va a ayudar para algún momento, le va a servir y, está. y con eso para mí ya me alcance mi sobra
0: Bueno, estamos llegando al final de la, de la charla pero tengo una preguntita rápida claro. Para usted, ¿quién fue su ídolo máximo en el deporte afuera? ¿Quién es el ídolo del ídolo? ¿De dónde sacó todo el ejemplo, don Pablo?
1: Bueno, yo tengo a Chelo Calandra, que, es, que era Pilar de, de, de los telos y me tocó jugar algún partido con él. Después fue el presidente de la federación. Admiro mucho esa capacidad de dar al otro sin pedirle nada. ...fue representante de los jugadores en su momento... ...con frente a la Unión... ...fue manager... ...fue siempre dar... ...darle al otro... ...sin pedir nada a cambio... ¿eh? nada, ...no parecía... ...era presidente de la federación... ...no parecía una conferencia de prensa... Eh, eh, ...eso lo admiro porque no lo puedo hacer yo... ...y creo que a la mayoría de las personas... ...les cuesta muchísimo... ...dar, dar, dar, dar... ...sin recibir nada a cambio... ...y la verdad que para mí eso genera una admiración y, y trato de usarlo, trato de, 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 de adquirir esas cosas, porque la verdad es que es muy difícil encontrar a alguien que haga tanto por los demás desinteresadamente y, y bueno y lo he usado siempre. Eh, tengo una relación alucinante hace años. Él trabajaba con mi padre como proveedor en los restaurantes. Así lo conozco hace mucho tiempo. A veces yo estaba, él venía, se venía de Punta del Este a entrenar al cricket y yo me iba de noche, nos íbamos a, a Punta del Este juntos, y yo me iba a, a mi casa con mis padres que vivían allá, y, él, y, y teníamos esa relación de, de, en algún punto, no digo hermano mayor, porque tengo un hermano mayor que también es muy importante para mí, pero sí de, 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 de ejemplo a seguir, viste. Yo un tipo que trabajaba todo el día, agarraba su camioneta, se venía... Entrenaba en el club, en Montevideo, ¿no? Vivía en Maldonado, venía, entrenaba y me llevaba de vuelta para allá. Eh, a ver, yo no veía la acción. Veía la cabeza del tipo sin quejarse de buen humor, de buena gana, lograr eso solamente por su club. Porque lo único que hacía era por el plátano. No, no, no recibía nada a cambio. Y la verdad que esas cosas son ejemplos que, que los he tratado
0: de usar de la mejor manera. Un equipo... Que para usted fue ideal. Que le más gustó jugar. Del club y selección. Un equipo histórico así. Un grupo histórico. Que le más dio placer de jugar. El francés
1: 2003-2004. Daba gusto las ganas que había por, por desafiar todo. Tratábamos de jugar todo, ganarla todos. Eh, la verdad que, que, que esos dos, esos dos años. 2002-2003, 2003-2004. Fueron años muy importantes decía algún compañero de, de esta bueno, estaban Nani, Diego Domínguez Pichot eh, Juancito Hernández, Quichobado eh, González, Quesada que Roncero Luquitas Borges eso de los latinos después tenía Diego Domínguez eh, no sé, tenía Mike James eh, Dominici uh. eh, Comba Marconé de Villiers Remy Martán, Rabadán, Bling, jugador fabuloso, Raf Pulen, la verdad que había ah, viste Tomás Lombard, Frank Comba, ese tipos que, que, que Escrela que realmente juegan bien al rayo, viste, que, que, que disfrutaban, disfr esa es la palabra, disfrutaban jugar al rayo. Que no siempre pasa en el rayo profesional. Encontrar equipos que disfrutan jugar al rayo. Y a mí me parece una cosa increíble eso. Y después, después el equipo, mi equipo ideal jugando en selección. Mira, es bizarro, pero hay un Mundial Universitario en el 2000 en Italia, en Roma, que fuimos muchos de los que después estuvimos en el proceso del 2003. ...yo ya estaba en Europa... ...y, y me vine para acá... Y era la transición entre Bristol y esta francesa... ...y tenía, tenía dos meses libres... ...no tenía contrato... Ah, ...tenía contrato pero a partir de... ...imagínate julio... ...entonces tenía un mes y medio libre... ...y me pude ir al mundial universitario ese... ...a a, a Roma... ...fui el capital y todo... ...y ahí se generó un grupo espectacular... ...le ganamos Italia... ...que era el local... ...casi le ganamos Francia... ...perdimos por dos puntos... Eh, Teníamos partido ganado contra Escocia y bueno y, y el árbitro de turno se encargó de que no saquemos Escocia pues si no era un problema. La verdad que era un equipo lleno de gente para lograr desafíos y, y, y para realmente aprovechar todas las oportunidades que te daba el rugby, ¿viste? Y de vivir entre amigos y y, y, a, y, a, y, y conocer la, las necesidades que se tenían. Teníamos muy poco budget eh, El, el equipo funcionaba con lo que podía, pero la alegría y las ganas de jugar al Rayo estaban adelante de todo y es, ese es un equipo, el de, el de Roma del 2000, me, me, a mí personalmente
0: me, es un equipo que tengo inmensos recuerdos ¿Tenés algún mantra, alguna frase, algún mantra que lleva, que te inspira o no?
1: Creo que tengo mil frases porque se caen de risa todos los estafos, los jugadores, porque siempre ando con algunas frases mías, pero, pero son más frases de la vida que, no, pero no, no tengo muchos mantras, sí, sí tengo el convencimiento de que nunca acepto un no, no, el no, la verdad que no, no me gusta, no me gusta cuando cuando voy por algo y, y, y la primera respuesta es no. No me, no me, no me, no puedo empatizar con esa respuesta. Me, me gusta mucho más la gente que le busca la vuelta, buscamos una solución intermedia, una solución diferente. No me gustan los no. No me gusta la gente que funciona en el no. Me parece que, que, que es tendencioso. Es, es, predispone al otro. Y no me gusta que me predispongan. Me gusta. Me gusta que las cosas pasen o no pasen. Si yo hice todo lo posible para que pase o no, pero pero me gusta que evalúen mis consecuencias de mis actos y no que inmediatamente me digan
0: no, no se puede porque eh, no, no me gusta Para cerrar ¿Algún arrepentimiento? Sí,
1: en el 2000, entre el 2006 y el 2010 mi actitud como jugador de selección creo que no fue la correcta como líder, porque yo ya era líder de proyecto, líder de Había sido capitán de las juveniles, capitán de los un universitarios. Yo mezclé políticas que habían acá. Yo podría haber, desde mi liderazgo, podría haber unido una cantidad de cosas. Y la verdad que no lo logré. Me puse de un lado la trinchera, que no era el correcto, y bueno. y ¿Cuál lado, profe? Eh, nada, el lado de... de, de... Ahí no importa el lado que estés, importa que no está juntos y en el radio hay que estar juntos. Si no estás juntos, no, no. Países como como Uruguay, Brasil, Chile, huevo, estos países si no funcionan juntos los proyectos no funcionan. Entonces yo me puse de un lado y ese lado no fue correcto y bueno y ahí me arrepiento, me arrepiento y, y creo que, que 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 podría haber aportado de otro lado y eso eso es una de las cosas que porque capaz que Uruguay hoy en vez de tener cuatro mundiales en su haber tendría cinco o capaz que seis nunca se sabe Entonces, pero bueno, eh, son cosas que pasaron traté de redimirme eh, eh, con trabajo y esfuerzo los años que, que después volví que la verdad no existía ni sueldo para un head coach ni nada pero el proyecto empezó y, y, y lo abracé así y, y lo hice en más profesional que si me pagaran entonces bueno yo creo que mucho de esa reacción mía viene de la mano de de, de ese arrepentimiento por mis actos del 2006 al 2010 o del 2000 de 2004 2005 a 2010 no sé cuándo fue pero fue ese periodo
0: Bueno, Don Pablo, gracias por su tiempo, gracias por todo el conocimiento y por hacer eso en la Islar, que estamos en una burbuja tan necesaria y gracias por estar haciendo tanto por el rugby sudamericano, específicamente el chileno. Y felicidades, éxitos. Bueno, gracias por la nota, sobre todo
1: felicitaciones por por seguir esto. El único periodista especializado que está que está acá habla bien de 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 de, de como se estão tomando o rugby, eu agradecer a nota, por suposto está bueníssimo ter uma nota diferente e não falando tanto de de, de rugby desde de, de o que passa, sino que de lo que sente, que me parece que está muito bueno.
0: bom. Bom senhoras e senhores, esse mesoval internacional ficou por aqui. Esperamos que tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast. Bom. Uma vez mais, a gente fica por aqui e até o próximo. Senhoras e senhores, esperamos que lhes haya gustado outro episódio do podcast Mesa Oval. Nosotros terminamos aqui. Hasta o próximo. Muchas gracias por el público, por, por la audiência e la paciência. Saludos, ovalados, e um grande abraço. Muito obrigado pela audiência e pela paciência. Saudações, ovaladas, e um grande abraço.